0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Au moment où je vous enregistre cet épisode, je suis toute seule. Évidemment, à chaque fois que je vous enregistre des podcasts, je suis toute seule. Et probablement que toi qui m'écoutes, tu es toute seule euh, à l'instant présent, ou en tout cas tu es dans une bulle qui fait que tu es seule avec ma voix et nous passons un moment ensemble. Donc nous ne sommes pas vraiment, vraiment tout à fait seuls. Mais bref, c'est pas la première fois que j'enregistre un épisode où je vais parler de solitude. Il y a déjà un autre épisode qui existe sur le podcast. Et euh, c'est aussi un sujet sur lequel j'écris beaucoup. Donc, euh, dans toutes les newsletters, mais aussi euh, sur Instagram. Je partage beaucoup de textes sur la solitude parce que c'est un sujet qui, qui m'habite beaucoup. Euh, et je vais essayer de ne pas être trop dans l'émotion euh, dans, dans cet épisode parce que c'est un, un sujet qui... Alors qu'en ce moment, est, est assez présent. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est un, un sujet qui, qui est présent dans ma vie, qui est sujet à, à remise en question à réflexion, à compréhension aussi. Et c'est pour ça que j'avais envie de, d'enregistrer ce, cet épisode avec, euh, encore une fois, le, le plus de, d'ouverture et de vulnérabilité possible. Parce que c'est comme ça que j'aime le podcast et que c'est, c'est comme ça que j'ai envie de le, le voir évoluer. Et euh, alors, ce sentiment de solitude, c'est euh, alors pour ma part qui suis quelqu'un de très sensible, euh, alors, vous savez, il y, a plein de, il y a plein d'étiquettes qu'on attribue un petit peu à tout le monde. J'aime pas trop les étiquettes, mais parfois, ça, ça nous aide aussi à, à nous orienter. Ça nous permet de, de trouver un petit peu aussi notre place et, et d'arriver aussi à mieux se lire, à, à mieux se comprendre. Alors moi, je fais un petit peu partie de ces gens euh, hyper hypersensibles. Euh, ces gens aussi très curieux qui vont essayer un petit peu de tout comprendre... Euh, je pas à trouver des raisons pour tout, mais presque. J'ai un côté quand même qui est très pragmatique et euh, j'aime comprendre les choses et j'aime donner des raisons à tout. Euh, ça, ça me rassure et je pense que ça rassure beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous de, de comprendre pourquoi. Alors, il y a plein d'autres gens euh, qui n'ont pas besoin euh, forcément de cette compréhension et qui avancent euh, sur leur chemin euh, de façon complètement sereine. et, et voilà on est, on est tous différents, on a, on a tous besoin de choses qui sont différentes. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de, de, dans cette sensibilité qui a besoin d'avoir une forme de contrôle sur ce qu'elle vit euh, par l'explication du, justement. Et je pense aussi que cette volonté de, d'avoir toujours des réponses et cette volonté de, de comprendre tout en permanence va potentiellement amplifi- amplifier ce, ce sentiment de solitude. Je m'explique. Je... Alors, je suis quelqu'un de très sensible, ce qui fait que je suis très connectée à mes émotions. Alors ça c'est la première chose, mais aussi je suis très connectée à ce qui se passe autour de moi. Donc je vais être très sensible aux énergies des autres et je vais être très sensible aussi à, à mon environnement extérieur. C'est-à-dire que quand il y a trop d'agitation, que ce soit... Euh, physique, que ce soit du bruit, que ce soit même des odeurs quand enfin, il y a beaucoup d'informations comme ça qui me parviennent c'est extrêmement oppressant pour moi et je pense que vous êtes beaucoup d'ailleurs qui m'écoutez à avoir beaucoup de fois rebondi ou qui, qui m'avez écrit sur l'hypersensibilité et sur le fait que ça résonnait énormément en vous donc je sais qu'on est beaucoup à être hypersensibles dans ce schéma là, dans cette communauté et sur le podcast aussi et cette hypersensibilité hyper finalement, elle va, j'ai la sensation qu'elle va amplifier ce sentiment de, de solitude. Et c'est un peu amusant au sens où plus on est, plus il y a de choses et plus on va se sentir seul. Alors que finalement on pourrait se dire que ça devrait être l'inverse. Plus je suis entourée, plus il y a de choses autour de moi, moins je vais me sentir seule. Et en fait c'est complètement l'opposé, plus je vais me sentir noyée plus il va y avoir d'informations finalement qui sont extérieures à moi et plus je vais trouver un sentiment de... de solitude parce que je me sens isolée et je me sens complètement détachée et différente de tout ce qui se passe autour de moi. Et dans cette vague un petit peu de... d'informations, J'ai tout, je vais dire « je » parce que c'est vraiment un un partage de de moi, de ressenti, d'expérience et de ce que je vis. Mais je vais me sentir encore plus déconnectée et encore plus étouffée parce que finalement ma voix intérieure et mon identité sont complètement étouffées par par toutes ces informations-là. Et j'ai la sensation personnellement que plus il se passe de choses autour de moi, moins j'arrive à être connectée à moi-même et moins je suis connectée à moi-même, plus je me sens seule. Ce qui va être un peu amusant comme sentiment parce que finalement, et c'est un peu ce qui me fait... Je sais pas si c'est ce qui me fait défaut, mais en tout cas c'est comme ça que je vis les choses. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vraiment de façon très chronique se sent seul Mais dès que je vais me mettre dans des situations où je vais dire des, des situations un peu sociables, sociales euh, où finalement je vais être en groupe où je vais, euh, je sais pas, euh, euh, rester chez une copine pendant euh, une semaine euh, je vais aller à une soirée, je vais participer à un événement euh, de groupe je peux pas tenir honnêtement, une heure ça commence à être ma limite et deux heures c'est, c'est fini en fait du, comme ça, du tac au tac je vais shifter et je vais, ok je m'en vais et autant avant je, je n'arrivais pas à à exprimer le fait qu'il fallait que je parte. Aujourd'hui j'ai presque plus ce, ce filtre où je dis en fait non là c'est bon il faut que je parte et, et voilà je peux passer un peu du, d'un extrême à un autre parce que d'un coup en fait je vais atteindre ma limite. Et en fait c'est, c'est un petit peu difficile à gérer j'ai envie de dire parce qu'on se met finalement dans une situation où on se sent seul, où on est seul, on vit seul. Et du coup, on va se dire, ok, il faut que je commence à avoir un petit peu des gens pour me sentir moins seule. Sur le coup, ça va nous faire du bien et puis rapidement, on va commencer à se sentir encore plus seule. Et moi, c'est un petit peu le, le challenge auquel je fais face parce que je sais très bien que si je me mets dans une situation de groupe, je ne vais pas me sentir bien et d'ailleurs, je vais rarement me mettre dans des situations de groupe. Et du coup, je me sens presque un petit peu coupable parce que je me dis, ok, tu te sens seule mais en fait, tu ne fais pas vraiment l'effort d'aller vers les autres et... Et au fond je me dis bah « mais oui, mais en fait quand tu vas, tu vas vers les autres, quand tu te mets dans des situations de groupe, tu te sens pas bien et tu te sens pas à ta place. » C'est un petit peu le, le chat qui se mord la queue et, et d'ailleurs j'adorerais si certains, certaines se retrouvent dans ce que je dis, euh, de, finalement de pas arriver à trouver de solution parce qu'il y a-t-il vraiment une solution dans tout ça À part peut-être l'acceptation et, euh, et de se dire « ok c'est une phase où je me sens seule et cette phase elle va, elle va passer ». Euh, j'aimerais beaucoup vous lire parce que, bah, potentiellement, je me sentirais peut-être un peu moins seule dans cette situation. Cette solitude, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui... Alors, je ne vais pas dire que tout le monde ressent la solitude parce que je pense qu'il y a des situations, il y a des, des personnes qui n'ont peut-être pas cette clarté mentale de, de, de voir, en fait, de se voir dans ce monde, de se voir exister dans ce monde et de se sentir incroyablement seule. Parfois, j'ai cette sensation que parce que je, j'analyse énormément le monde, par, par, parce que j'analyse énormément mes sentiments, parce que j'essaye énormément de comprendre ce qui se passe autour de moi, c'est dans ces moments-là, finalement, où je me sens encore plus seule. Et est-ce que, je, est-ce que c'est bien, finalement, d'essayer de trop comprendre ou d'essayer de trouver des solutions, des explications à tout Et est-ce que c'est pas, euh, finalement, un mécanisme humain qui nous... Bah, qui nous fait nous sentir encore plus seuls. Je suis quelqu'un qui naturellement va, comme je vous le disais, qui va essayer de comprendre les raisons d'eux. Et souvent, je me suis posé cette question de me dire, mais finalement, pourquoi je suis ici sur Terre Alors, je suis la première à défendre le fait qu'on est ici, chacun individuellement sur Terre, parce qu'on a une mission. Et ça, j'en suis convaincue. Euh, après, trouver sa mission, c'est, c'est encore une... Voilà, c'est encore une autre mission que de trouver sa mission. Mais c'est n'est pas forcément quelque chose qui est simple à faire et à trouver. Mais au-delà de ça, quand je me détache vraiment de ce côté peut-être... Alors je ne vais pas dire un peu perché, mais en tout cas un peu plus spirituel. Quand je me place vraiment dans un environnement hyper pragmatique, hyper matériel et réaliste. Pourquoi on est ici alors j'ai déjà eu cette discussion avec un ami et on a parlé beaucoup justement de, de vivre la vie sous forme d'une expérience. Lui c'est comme ça en tout cas qu'il voit la vie. Moi je vois beaucoup la vie euh, alors, sous forme de réincarnation mais aussi sous forme de mission de vie. Chaque vie que je vais vivre, euh, elle a une raison d'être euh, et souvent je le relis, moi je le connecte beaucoup avec les autres. Parce qu'on a une mission et cette mission, elle n'est pas, euh, pas axée sur le jeu, elle est axée plus sur les autres. Et de quelle manière on va pouvoir impacter le monde Mais je pense encore une fois que c'est vraiment une question de personnalité, et une manière de, de voir les choses. Donc c'est vraiment une vision qu'on peut avoir sur ce qu'on se fait de la vie et sur ce qu'on se fait de sa vie. Et de quelle manière on a envie euh, d'avoir un impact, finalement, sur le monde. Je ne suis pas certaine que tout le monde a envie, ou en tout cas ce désire, d'avoir un impact sur les autres. Et c'est complètement OK, il n'y a, a pas de juste ou il n'y a pas de faux. Mais finalement, quand on se place dans ce contexte-là, donc dans ce contexte d'avoir énormément de clarté et d'être hyper ancré dans ce monde physique, et de se dire « Ok, la vie est une expérience avec un point de départ et un point d'arrivée, et que tout s'arrête après ce point d'arrivée, à quoi ça sert ?» Alors pour lui, c'est, c'est, c'est hyper... Euh, c'est hyper fluide et il n'a pas ce, ce truc comme moi où il dit mais en fait ça ne peut pas s'arrêter ça, 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 il, il y a forcément une raison en fait derrière tout ça donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment une question de perception et de manière de voir les choses qui est complètement définie par la personnalité et la manière dont on est constitué soi-même mais finalement ce creux de la solitude à un moment il va euh, il va se creuser encore un peu, un peu plus, il va devenir un petit peu plus profond. Donc, in fine, on ressent tous à un moment la solitude et on, on la ressent toutes, tous et toutes d'une certaine manière en fonction justement de ce qu'on va rechercher dans la vie et euh, de nos expériences de vie. Personnellement, et c'est ce que je vous raconte, en fait, c'est que moi, je me suis mise consciemment dans une situation et dans une vie aujourd'hui où je suis seule. Et je sais que Je le répète constamment, on vit la vie qu'on a choisie. Et là, je parle vraiment en tant que personne privilégiée parce qu'on ne vit pas tous la vie qu'on a choisie. Ça, j'en ai complètement conscience. Mais vous qui m'écoutez, je pense que vous avez choisi autant que moi la vie que vous êtes à train de vivre aujourd'hui. Avec ses hauts et ses bas, on est d'accord encore. On va être très relatif sur tout ce que je je dis ici. C'est difficile d'avoir une vision hyper euh, objective de tout et de, de tout le monde, d'avoir une vision très très globale. Mais, euh, mais voilà, j'ai la sensation que, moi en tout cas, la vie que je vis aujourd'hui, je l'ai choisie. Donc s'il y a une seule personne à qui je dois en vouloir de sentir seule, potentiellement c'est, c'est moi. Mais comme je vous l'expliquais, c'est aussi un choix, parce que je sais que euh, le côté collectif et le côté groupe, est très oppressant pour moi et, et amplifie finalement ce, ce sentiment de solitude et donc finalement face à ce constat moi je me, je me pose la question je me dis mais en fait à quel moment je vais plus me sentir seule d'où naît ce sentiment de solitude et de quelle manière en fait je peux faire en sorte de, de l'apaiser un petit peu ou de l'adoucir pour moi la première chose qui m'a aidé et qui m'aide aujourd'hui c'est d'accepter euh, d'avoir des phases où je vais me sentir plus ou moins seule il y a des circonstances qui vont faire Euh, que je vais me sentir plus ou moins seule. Et je donne un exemple qui est très concret. Par exemple, pour moi, l'hiver et les fêtes de fin d'année, le mois de décembre notamment, c'est un un mois qui est lourd pour moi émotionnellement. Et c'est un mois dans lequel je me sens encore plus seule. Pourtant, j'ai eu la chance immense de grandir dans une famille hyper aimante, hyper à l'écoute, hyper dans dans l'empathie, dans la compréhension, etc. Pour autant... C'est le moment de l'année, le moment dans ma vie où je vais me sentir plus seule. Et, drôle ou pas drôle, c'est aussi le moment où je vais choisir de m'isoler encore plus. Et de ce constat-là, je me suis dit, ok, il y a a quelque chose, en fait, hein, dans cette fin d'année qui fait que pour toi, c'est plus difficile. Et en en, en écrivant, en réfléchissant, en me posant les, les justes questions, je me suis dit, en fait... Ce sentiment de solitude, pour moi, il existe parce que j'ai jamais réussi à trouver ma place nulle part. Et c'est, c'est été une vraie révélation presque pour moi, de me dire, ok en fait, même au sein d'une famille, et quand je dis famille, c'est parce que moi j'ai grandi au, enfin, au sein d'une famille, c'est, c'est sûr, mais plutôt euh, quand je parle famille, c'est, c'est vraiment mes, mes parents parce que j'ai... Peut-être que c'est faux ce que je vais dire, mais moi, c'est la manière dont je l'ai vécu. Euh, ma seule famille, c'est mes parents. C'est, euh, c'est cette famille-là qui, pour moi, est la plus proche. Je vous avais dit, je n'allais pas tomber dans l'émotionnel, je tombe un petit peu dans l'émotionnel. <rire> On va essayer de se ressaisir. Mais finalement, c'est, euh, je pense que j'ai jamais réussi à trouver ma place dans ma famille. Et et j'ai toujours essayé de trouver ma place au sein d'un groupe d'amis et j'ai jamais trouvé ma place au sein d'un groupe d'amis donc finalement quand on se sent pas chez soi au sein de sa famille et quand on ne se sent pas chez soi au sein d'un groupe d'amis donc finalement quand on, on se sent complètement euh, euh, séparé euh, d'une entité et j'ai presque envie de dire d'une structure et d'une communauté comment ne pas se sentir seul et je pense qu'on est tous un moment et c'est pour ça que vraiment je vous invite à partager avec moi votre expérience et votre histoire si vous en sentez en tout cas à l'aise euh, d'ailleurs je vous invite à le faire sous les commentaires YouTube parce que c'est vraiment le seul endroit où on peut vraiment interagir euh, avec le podcast euh, moi j'adorerais vous lire parce que personnellement je, je me suis rendu compte que la, ma solitude en fait elle naissait d'un d'un manque de, d'appartenance, un manque de, d'avoir la sensation d'avoir un chez-moi quelque part. Et je me le répète, et, et sans me jeter la pierre et sans m'autoflageller non plus. Euh, c'est, c'est de ma faute, sans être de ma faute, mais c'est aussi par rapport à ce constat-là d'essayer de comprendre pourquoi je ressens ça et de quelle manière en fait je peux changer les choses. Moi aujourd'hui, j'ai, euh, je ressens la solitude parce que j'ai la sensation de ne pas. Pas appartenir à quelque chose. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti, mais depuis, je pense, depuis toujours, en tout cas de, depuis l'âge que l'on peut avoir euh, euh, pour vraiment euh, bah, prendre suffisamment de recul, parce que je pense qu'il y a un petit âge où on est encore jeune et on n'a pas encore cette prise de recul sur le monde et sur son existence euh, sur sa terre. Mais dès lors que j'ai eu l'âge euh, déjà d'être rejetée, et dès l'âge où j'ai, j'ai pu ressentir ce que c'était que d'être mise à l'écart. Et honnêtement, je pense qu'on ressent tout ça à un moment, euh, en tant qu'enfant. Peut-être pas, je sais pas, mais j'ai la sensation qu'on est beaucoup d'enfants, d'adolescents, à un moment à être, euh, à être rejetés d'un groupe et à vivre, euh, à vivre ce côté, euh, ouais, mise à l'écart. Tout simplement mise à l'écart. Et, et, et je pense que quand on est enfant, c'est, c'est un, un monde qui est encore plus dur, euh, encore plus dur. Encore plus dur que lorsqu'on est adulte, presque. Euh, mais voilà, ce sentiment finalement de ne pas appartenir et cette difficulté à, à se mettre dans un, dans un groupe et, euh, et à trouver euh, une appartenance à, 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 à d'autres, en fait, tout simplement. Je suis en plus quelqu'un qui... Euh, Prenez l'importance de se débarrasser du superflu, de se débarrasser des choses qui ne nous servent pas, de vivre avec moins. Et ça ça, ça, ça s'applique pour moi à tout, que ce soit le côté matériel comme le côté immatériel. Je préfère vivre avec moins, mais vivre avec mieux. Et... Euh, et du coup on va créer un petit peu plus de vide finalement autour de soi et c'est un bien comme ça peut être un mal parce qu'encore une fois ça va dépendre de, de l'état émotionnel dans lequel tu vas te trouver un instant T euh, moi souvent dans ce vide je vais, oh là là je ressens une paix et je ressens une, un silence et une sérénité mais thanks god merci et puis il va y avoir des phases où je vais me dire ok là c'est très vide et euh, j'ai l'impression que je miss out un petit peu euh, je manque euh, à quelques années, de quelques années dans ma vie en fait, où je me dis attends euh, t'as 30 ans, 32 ans euh, t'es tout le temps toute seule euh, tu rencontres personne est-ce que t'es pas un peu en train de, de manquer des expériences de vie est-ce qu'il n'y a pas des choses que, que tu serais pas censée vivre mais en tout cas qui t'apporteraient vraiment euh, euh, quelque chose d'hyper nourrissant et qui te permettraient peut-être de te sentir un moment comprise et je pense que D'ailleurs, je me suis fait cette réflexion. Les réseaux sociaux, finalement, nous permettent de connecter avec plus de gens et on se dit, bah, ok, ça nous permet de nous sentir moins seuls parce que, bah, foncièrement, on arrive à connecter avec des personnes avec qui on n'aurait jamais connecté. Euh, mais finalement, est-ce que ça amplifie pas aussi un peu ce sentiment de solitude parce que on multiplie le nombre d'interactions sociales et dans cette multiplication, on multiplie aussi le nombre de déceptions parce qu'on va projeter une certaine, euh, une certaine idée euh, sur une personne ou sur une relation et on va peut-être rapidement être déçu. Moi j'ai la sensation quand j'ai vécu à Bali et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai, j'ai quitté Bali parce que j'ai multiplié les relations et je pense que j'avais des attentes peut-être qui étaient aussi un peu trop hautes, un peu trop fortes je pensais que j'avais des amitiés et en fait c'était pas des amitiés, c'était des, des relations qui étaient, très, euh, qui étaient très superficielles et qui étaient pas du tout profondes ou en tout cas euh, pour lesquelles j'attendais beaucoup plus je suis quelqu'un, naturellement, qui va donner beaucoup dans des relations. Je suis quelqu'un qui aime fort, comme je peux être quelqu'un qui déteste fort aussi. Mais je suis quelqu'un qui suis vraiment à 100%. Je ne vais pas me changer. J'ai essayé de me changer quand j'étais plus jeune. Et en fait, je me suis rendu compte que bon, déjà, je n'avais pas envie de me changer. J'étais comme j'étais. Et que ça, ça faisait aussi mes qualités. Et, et voilà. Et que bah, mine de rien, j'ai réussi quand même à trouver des personnes qui, euh, elles, euh, bah, comprenaient que c'était une force et que c'était, ça pouvait me rendre belle, en fait, dans... Avec, bah voilà, on a tous nos, nos plus et nos moins, j'ai envie de dire, mais il voilà, ne faut pas essayer de se changer simplement pour plaire à plus de gens ou pour avoir la sensation de fit in, parce qu'en fait, à un moment, ça nous fera défaut. On se sentira étouffé et on ne sera pas aligné avec qui on est, donc, euh, donc ça ne sert à rien. Mais voilà, tout ça pour dire que multiplier les relations, multiplier les sorties, multiplier tout ça ne va pas nous faire nous sentir moins seuls. Peut-être au contraire, si c'est quelque chose qui va vraiment à, à l'inverse de qui tu es vraiment, tu risques de te sentir beaucoup plus seul quand tu réaliseras que toutes ces relations, finalement, elles, elles n'ont aucune profondeur. Si tu sais exactement ce que tu recherches dans les relations et ce que tu recherches, ce qui te fait du bien en tout cas, et ce dont tu as besoin, et moi c'est mon cas, j'ai besoin de relations, de vraies relations, de relations authentiques, de relations pures et profondes, et ben je me sens encore plus seule. Lorsque j'observe autour de moi et je me dis en fait euh, qui sont tous ces gens et, et qu'est-ce que je fais ici en fait. Ça ne m'apporte rien. Et une, une chose qui m'a aidée aussi c'était de me dire que bah, en fait c'était ok et qu'à un moment on ressentait tous la solitude. Parce que on a beau proclamer le fait que euh, le yoga c'est l'union et que par le yoga on s'unit et on se connecte. Et c'est vrai, c'est une vérité. On est tous seuls. Dans ce corps physique, qui on est un moment, on rentre tous et on est seul. Après, il y a ressentir la solitude et être seul, qui sont deux choses différentes. La distraction, les réseaux sociaux, euh, une activité, quelle qu'elle soit, en fait, toutes ces distractions-là, elles nous aident finalement à à sortir de ce sentiment de solitude pour, on va pas se mentir, oublier un petit peu ce sentiment de solitude et le mettre de côté. On va distraire un petit peu euh, le mental pour qu'il oublie finalement qu'il est seul. Et c'est ok, encore une fois, je je pense qu'on vit dans un monde et et dans une société qui a malheureusement créé ce sentiment de de solitude, ou en tout cas qui l'a amplifié, parce qu'on est attaché et et on on, on a des attentes, et on on, on est est presque oppressé par une quantité d'informations qui comme je le disais, vont amplifier ce sentiment de solitude, alors qu'avant, il y avait des milliers et des milliers d'années, on n'avait pas tout ça, et je pense qu'en vivant avec des choses qui étaient beaucoup plus euh, reliées à l'essentiel, beaucoup plus reliées à la nature, et on était vraiment plus connecté à nos besoins essentiels, le sentiment de solitude, il n'existait pas tant que ça. Et, euh, et cette, tout ce qui va être euh, sûr, donc le plus de tout, va euh, bah, bah, en, encore plus, en fait... Euh, amplifier le sentiment de ne pas avoir assez, de ne pas être assez et de, de, d'être seul alors que les autres, ils ont plus. Alors que c'est finalement, c'est, enfin, c'est complètement faux. Et, et c'est aussi pour ça que j'enregistre cet épisode, c'est aussi pour vous montrer que bah, malgré tout ce qu'on peut voir, et même peut-être pas malgré tout ce que vous pouvez voir de moi, parce qu'on partage des choses, mais quand on partage des choses sur les réseaux sociaux, on partage qu'un dixième, si c'est pas un centième de ce que la personne, elle elle vit vraiment et ce qu'elle ressent vraiment et c'est aussi ce qu'elle choisit de partager d'une certaine manière. Non pas que ce soit un mensonge, mais on partage pas toute sa vie, c'est pas possible. Donc c'est aussi important de de se dire que, bah, ok, on se sent seul, mais on n'est pas les seuls à se sentir seul. Et c'est aussi pour ça que je voulais... euh, surenchérir sur ce sujet avec un nouvel épisode, mais aussi partager euh, avec le cœur euh, moi, mon chemin dans la solitude et, euh, et ma relation avec cette solitude et, et, et vous dire que, bah en fait, euh, vous n'êtes pas seul à vous sentir seul, vous êtes tout simplement humain dans un monde qui est complexe, qui est difficile et on navigue tous, en fait, dans ce monde euh, et on a tous nos épreuves et on a tous nos blessures et après, c'est, c'est aussi à chacun de, d'accepter d'accueillir ce sentiment d'accepter de se dire que c'est quelque chose qui est passager que la vie elle se construit sur l'équilibre et qu'à un moment on va ressentir la solitude et à un moment on va moins la ressentir ou en tout cas cette solitude elle va nous être bénéfique parce qu'on va en avoir besoin donc c'est aussi un petit peu faire confiance au processus et, et ne peut-être pas trop s'attarder aussi sur comprendre pourquoi on se sent seul ou en tout cas essayer de régler le fait de se sentir seul et de se dire ok en fait ça va passer et, et moins on y pense, et finalement, plus ce sentiment de solitude, il commence à disparaître. Une des choses qui m'aide, en tout cas, euh, à me sentir moins seule, c'est pas de m'entourer trop de gens, au contraire, comme j'expliquais tout à l'heure, mais j'ai trouvé, en fait, une forme de réassurance dans le fait, déjà, de communiquer. Et, euh, et quand je me sens seule, je vais pas forcément dire que je me sens seule, je vais pas aller voir mon meilleur pote et je vais pas lui dire « Ok, je me sens super seule », Enfin, je me dis que ça va être hyper oppressant pour elle, elle va avoir la sensation d'avoir une responsabilité, une mission. Alors que pas du tout, mais parfois ça peut être juste euh, d'envoyer un message à sa meilleure pote, son meilleur pote, ou peut-être à, à un proche, peu importe. Quelqu'un qu'on aime, en fait, et juste euh, euh, initier une discussion, parler de choses, ou tout simplement répondre à la personne, et être présente pour la personne... Parce qu'en étant, euh, moi, j'ai, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, quand je suis présente pour les autres, je me sens beaucoup moins seule parce que je me sens utile, j'ai l'impression de, d'apporter quelque chose et quand j'apporte quelque chose j'ai l'impression bah, tout simplement que je ne suis pas seule et que euh, et j'existe pas au travers de l'autre mais le fait d'avoir cette connexion là, ce le fait d'avoir ce lien qui nous unit où, où je transmets quelque chose et où... Dans l'autre sens, si on me transmet quelque chose, ça me permet de me sentir moins seule parce que j'ai, par cette conversation et par cet échange, la la sensation d'exister et d'appartenir au sein d'une relation. Le sentiment d'appartenance, moi c'est quelque chose que que j'étudie aussi un petit peu au travers de ma vie parce que c'est quelque chose qui... Bah, qui m'intrigue. Je, je, pour le moment, je ne me sens pas appartenir à, à quelque chose à, 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 ou à un endroit en particulier. C'est vrai que les meilleurs amis que j'ai sont en couple ou une famille euh, sont attachés quelque part, euh, soit à un lieu à, à des personnes. Et, et, et moi, je n'ai pas la sensation d'avoir ça aujourd'hui. Et, euh, et j'en avais un petit peu parlé dans, dans, dans l'épisode Visualise où, où je parlais un petit peu des choses que que j'avais envie de cultiver euh, cette année en 2023 et, euh, et notamment le fait de, de trouver un ancrage, de trouver un chez-soi et, et je sais que je suis pas la seule parce que c'est, c'est un sujet que j'ai, j'ai déjà abordé, j'ai déjà connecté, j'ai déjà montré aussi ma part de vulnérabilité sur ce sujet-là mais il y a beaucoup de gens finalement qui trouvent leur chez-eux au travers d'une relation euh, et qui du coup bah, à deux ça peut être peut-être un peu plus facile et Peut-être que je me trompe encore une fois parce que je ne sais pas, mais bah, de se dire ok, j'ai rencontré quelqu'un et et avec ce quelqu'un, on a envie de s'ancrer quelque part et ça va aider en fait, en tout cas, et initier un ancrage quelque part et donc se sentir euh, appartenir à quelque chose. Et quand on est un peu un électron libre, comme c'est mon cas et peut-être comme c'est ton cas, toi qui m'écoutes, quand on est cet électron libre, alors on a moi je le sais, il hein, y a ce côté de ça fait rêver et c'est génial t'es incroyablement libre mais du coup dans cette liberté on ressent très très, euh, très rapidement aussi le vide et dans cette immensité de possibilités qui se présentent à nous, comment choisir et quelle direction prendre euh, en se disant que bah, vers cette direction là je vais me sentir appartenir peut-être un petit peu plus à quelque chose parce que on est des êtres humains on est des êtres d'émotion et on a besoin on a besoin de se sentir rattaché à quelque chose. Et, euh, et moi, j'ai eu un peu cette, cette prise aussi de conscience-là en me disant, bah en fait, euh, si je ne suis pas près de mes meilleurs amis, si je ne suis pas près des personnes que j'aime, bah en fait, à, à quoi ça sert Vous voyez, c'est un peu... Euh, voilà, c'est un peu euh, cette dualité qui s'installe et, et de se dire qu'en même temps, ouais mais si je suis là-bas, est-ce que je serais plus heureuse j'ai, j'ai parfois la sensation que c'est un petit peu le, le questionnement euh, des privilégiés, hein, évidemment, de, de, de se poser toutes ces questions-là. Mais, euh, mais voilà, moi, je, je sais que c'est quelque chose qui m'habite depuis, euh, depuis très longtemps. Et j'ai la, presque un peu la sensation qu'il va continuer de m'habiter encore pendant très longtemps. Et peut-être que si un jour, je, je, je me mets et je décide de rencontrer quelqu'un ou je décide d'être en couple, ben peut-être qu'en fait, ce sentiment de solitude, il sera toujours là. Il sera peut-être différent. Peut-être que je vais le ressentir différemment. Et d'ailleurs, si toi qui m'écoutes, et en couple et, et, et te sens souvent seule, j'adorerais te lire et j'adorerais euh, bah, connaître un petit peu plus euh, ton chemin et, et la manière dont tu trouves justement euh, ta place dans cette solitude et, et finalement dans cette relation aussi. Parce qu'on a beau être deux, comme je le disais, on est toujours un petit peu seul. Voilà. J'avais envie de terminer là-dessus sur, sur cet épisode. Encore une fois, je vous invite... Tous et toutes, je sais qu'il y a des hommes aussi qui m'écoutent, à, à partager avec moi euh, parce que, euh, parce que c'est un peu, euh, le podcast c'est un peu un, un format euh, euh, un peu facile et difficile à la fois parce que je suis seule là dans ma chambre, dans mon lit, à, à parler à personne, à juste vous raconter ma vie et vous, vous êtes là à train de m'écouter comme si on était deux amis, euh, en train d'avoir une conversation. Mais finalement, j'ai un peu un monologue, on ne va pas se le cacher. Mais moi, j'adorais en fait vous écouter et si on avait la possibilité. D'ailleurs, j'adorerais pouvoir échanger vraiment euh, en face-to-face, face. ce serait vraiment incroyable. Mais, euh, mais voilà, je vous invite à, à partager, si vous en sentez le cas, en tout cas euh, sur votre expérience avec, euh, avec la solitude, peut-être avec votre hypersensibilité. Est-ce que... Euh, le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui résonne en vous Est-ce que c'est quelque chose qui, pour le moment, est un peu euh, abstrait C'est quelque chose qui, euh, que vous avez exploré, mais pour, lesquels vous, pour lequel vous avez encore un peu de mal à trouver des réponses et, euh, et si, comme moi, vous avez un petit peu cette blessure de, du rejet, cette blessure de l'abandon qui vous, euh, qui vous habite, de quelle manière peut-être elle, euh, elle a tendance à amplifier euh, ce sentiment de ne pas appartenir, et ce sentiment de se sentir euh, bah, tout simplement seul Merci en tout cas d'avoir euh, écouté le podcast et, euh, et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.